0: 今天，呃，听读书呢，我们继续说《史记》里的故事。那我们讲的《史记》里的故事很多呢，就已经讲到春秋跟战国时期。那我们现在呢，就回回到前面哦，讲有关于中国历史。那中国历史呢，从史前时代到传说的三皇五帝时代，接下来是夏，然后商。周哦，所以周朝呢，前面就是商朝。那周朝呢，分为西周跟东周。那不是同时间存在西周跟东周哦，是一开始西周哦存在，结果呢，西周灭亡之后，再到东周这时期。那这东周这时期呢，就非常的混乱，分成哦，所以大家都把东周这个时期呢，分为。春秋跟战国时期，那春秋时期呢，是先春秋时期之后再变成战国时期。你可以想到，春秋时期呢，大家每个诸侯呢，各个国家、小国呢，都还可以互相、互相稍微就是呃生存共存哦。到战国时期呢，就开始打仗了，仗嘛，打仗，所以呢。等到最后，战国时期的后面最后面呢，就有秦秦朝哦去统一天下。那今天呢，我要讲的是有关于哦，就是西周呢，当初呢，为什么西周在距这个末年的时候，他为什么灭亡呢？以及他为什么要迁他的呃都城呢？首都呢？哦。从地图，你从你的方向看地图的那一面哦，其实那就是，嗯、呃，从东边，呃，从你的左手，应该算是西边哦，然后往东边，所以呢，它的成都呢本来是在西边啊，那所以呢，一开始成都在西边，所以往东迁移，往你的右手迁移哦，那这这个就是要躲。躲一个呃国家哦，那就是外邦啊，就是一些外族。那这边呢就要讲一个故事了，那也不是故事，就历史的部分呢。西周最后一个皇呃君王啊，叫做周幽王。其实那时候呢，周周氏啊，就是周天子的，他这个在这个周幽王的一个呃这治理之下呢，他其实呃。不是很好的一个君王，他整个呢，整个奢侈啊，而且贪得无厌啊，贪心啊，也没有很认真去治理好他的国的国家，所以他的朝政真的是很腐败。然后地方啊，就是每个地方呢，那些官啊都很就是在贪污哦，贪污就是大家钱吃钱啊，都没有在认真做事。那只要有钱呢就可以好办事，所以呢，其实就不是。呃，一直都是很不好的一个，没有没有一个很好的一个治理的一个一个朝政哦。那所以呢，这更加呢，造成了这整个周天子整个朝政啊是非常有危机的，一下有可能就失败。那当时候呢，这周幽王他十分的宠爱一个一个妾哦，怎么讲说？君古代君王啊，他们有可以有好几个老婆哦，但是会有一个正后，正后就是正妃，呃，一个皇后，王后，所以呢，有一个正式的王后，其他都是妾。那这个周幽王他十分的宠爱一个妾，叫做褒姒。这个妾啊，他就因为他很宠爱褒妾，于是呢，他就把这个正牌的。王后呢，给废掉了，然后呢，就把这个他喜欢的这个妾呢，当成圣后，然后把这个本来这个妾所生的儿子呢，就把他当成真的太子。他本来的那个正后呢，就被废掉了，然后本来的太子也被废掉了，就变成说啊，都是用我就是最宠爱的女人，呃，以及他的小我跟这个宠爱的这个女人的小孩哦，我把他当就是把他立为太子。然后呢，这件事情呢，变成说那个郑后啊，郑后他非常的被废掉，的那个郑后他非常生气，于是呢，他就回去他的娘家叫申国哦，然后呢，跟他爸爸说，这还有带他小孩一起回去。他投奔了申国之后，这个其实呢，这个申国的那个岳父呢，大人呢、啊，一定会觉得很不高兴，为什么你是这样对待我女儿呢？于是呢，这个。其实这个郑郑申国的这个呃的这岳父大人呢，于是呢他怎么样？他联合了其他的外邦，然后呢去攻打这个周幽王。这战乱战乱的期间呢，这个周整个贵族啊，都自己呢就已经开始呢不是很听那个这个周天子的话了，就觉得啊这个周天子真的是。不是很正式的去弄好朝政，所以他们也都是感觉就是、嗯，要逃的赶快逃。所以呢，在这战乱时期之后呢，那个就是犬戎啊，就是那一个外邦呢，攻陷了镐京。镐京就是他本来的，就是本来西周的呃都城哦。然后那个外邦攻陷之后，就这个周幽王跟这个。这个呃、嗯，就是由这个褒姒的儿子呢，叫姬呃姬伯，宣布呢，就就就就杀被杀掉了。所以，我们历史上称为这个这个事件叫做犬戎之祸。于是，西周就这样灭亡了。那西周灭亡之后，他还有一个儿子，就是那个郑后的儿子，叫做周周平王。哦，我们是把他称为周平王啊，他有自己的原名。那、啊、但是我们就讲讲出他是周平王，周周平王呢就把这个为了要去逃避这个外邦犬龙啊，于是他舍舍弃了，就不要告金这个都城了，然后再迁把这个首都呢迁到这个西呃往那个东边迁哦，西边的告金，然后往东边迁变成洛邑，所以这洛邑这个地方就开始东周开始了，就改国号本来是。本来是西周嘛，然后呢，西周就是到周幽王之后灭被灭亡了，之后由他的儿子郑后所本来被废的被废掉的那个郑后的儿子呢来继续哦东周开始。但在这之之前呢，在东周呢，嗯，开始之前呢，会有一些小故事有关于就是这个周幽王跟褒姒的故事，这很多呢很著名的影。那些戏剧呢会演，就讲烽火戏诸侯的，这、就是一种一个非常有名的历史故事。也就是说，在就是在讲周幽王跟这个褒姒的故事嘛。他们其实是点燃了烽火台，就是以前那个烽火台，其实是为了就是说，呃，让这个其他诸侯国知道说，他的周天王周就是周天子，周天子有有遇到呃危险。哦，或者是有外邦攻打过来，然后去告诉这些其他诸侯说：“快来派兵队，去派派那个军队过来救这个救这个君王的。”可是呢，这个它里面在讲说，当这个呃，就是周幽王呢命令别人去点燃这个烽火台，然后让大家整个诸侯看到的那这个这个、烽火台跑出来，然后其他诸侯看到就哎，这君王有危险了，赶快派兵过来的时候。然后结果就说啊，没事没事。然后这这个包氏看到这一幕之后，突然笑出来了。最后呢，周幽王就是一直在那边玩玩这个点烽火的这个游戏，导致呢他整个信又破产。所以等待真的外邦就是犬戎真的攻,攻破了镐京的时候，他点燃烽火台，没有人理他，最后导致西周灭亡。哦哦，那这个故事呢，在讲就是说。这这个道理，有时候我们在讲说这个故事啊，是真的吗？有人是在这样讲啊，因为其实有时候会觉得说啊，好像不是很有道理，因为觉得说每个国家跟诸侯国那么远，那用烽火台这样燃烧真的看得到那个烟吗？这样子啊，然以前也会讲说，当时烽火台其实以前传递的讯号，大部分都用以鼓的方式去传讯息。哦，所以呢，有一些历史学家会说啊，这个烽火台被点燃之后呢，那个距离也那么远，怎么可能啊？而且要从那些那些各个国家的骑骑兵过来，就是骑着那种马过来来救援啊，也都不可能一天就到啦，最少也要花七天啊，哦，才会到这个君王的这个地方，所以。君王跟褒氏也不可能永远就待在原地在等那些诸侯到齐，所以他们觉得说这是不可能的事情，哦，会觉得说这应该只是呃，就是一些一个故事而已，并不是真的，哦，那所以呢，其实有时候这个这个后面这个故事，这一个有关于戏珠孩子的故事，我们也是在讲说什么类似呃放羊的小孩的那种概念哦。你就一直在说谎说谎，然后根本到最后呢，就是就是变成说没有人相信你了。等到你真的羊呃狼来了之后，大家都没有人救你，羊都最后都被吃掉了。那当然了、啊，这个我们来讲，这个历史上真的是有到这个讲到说周幽王跟这个褒姒啊，这褒姒其实就是这个周幽王没有很认真的去治理朝政，就是一个问题。然后呢？这个包姒也没有去，呃，就是呃呃，告诉他说，告诉周幽王，就是嗯、呃，说你呢也不可以就这样子啊，是不是就应该要好好的自己朝政，类似这样子。所以呢，这个包姒根本也是也是呢，就是没有做好这个妃子的一个一个责任啊啊，当然呢、啊，这个很多人就会想说。包氏应该没有错吧？应该都是那个周幽王的问题<笑>，这也是有可能。因为到最后呢，大家讲说那个很多人到后面都会讲说包氏其实就是一个狐狸精哦、喔，就會觉得说根本就是呃不好的女人，所以所以才会让这个周幽王这样子不不不好好自己朝政。但是其实呢，主要是君王部分呢，我会觉得想想客观的，可能就是整个君君主部分呢，就不是一个很认真的人。哦。没有好好认真的去治理朝政，这其实跟你到底有没有就是那种，呃，像我们以前古代封建制度，从来都是以一国之君为大。啊，如果那一个国君他是好的，很认真的治理朝政，其实你们其实国家还是有可能是整个都是很治理的非常好哦。那所以说，一个人呢。这个君王就非常重要，这个封建制度底下的，而且它是怎么？时常是世袭这样下来的。所以你知道说，每一代都是好皇帝呢，好好君王呢，其实有时候真的是很难。那如果到听说，只要有到三代或七代，那真的都很不可思议的哦。那所以前面几乎，如果是前面从最前面开国君主到后面呢，通常就是前面君主几个，前面几个都会很很,很优秀，然后。打好了整个国国基之后呢，后面的越就是越来越烂这样子。通常中国的历史都是这样子下来哈、哦。那我们讲到呢，就是西西周灭亡之后，这个东周开始，就是周平王开始。那这个周平王他呢，干脆因为本来那个西周那个成都啊、都城啊、高京啊，已经长期受到那些。自然灾害或者是战乱啊，整个都已经非常残破不堪，所以干干脆就是从重新开始。他迁到洛邑这个地方之后，重新开始。然后呢，这个平王迁都之后呢，当然会有一些人去帮助他，其他一些诸侯国帮助他。哦，那有一些诸侯特别呢，就是有三大诸侯，一个是晋文侯、郑武公，还有秦襄公哦，这是其中最大的受益者。受益者就是。呃，帮助这个周平王最多的哦，那可能他得到的权利也是蛮多的。那、啊、晋文侯在这个迁都过程中呢，他在周朝的中央位置得到了很大的提升哦。除此之外，晋文侯在此在这个迁都中呢，最为实在的利益就是周平王啊，默认和允许了晋国对河东地区的占领权，也就是说，河东地区已经是晋国的了。河东地区是对这个晋国来说是十分重要，而且那里则是土地非常肥沃，靠近水源，人口众多，所以它是一个很很重要的一个土地，也就是晋国国力强盛的一个有最有关系的一个原因。那正武公的身份呢，要比晋文侯的身份要再高一些，因为他是公哦，那晋文侯是侯，公侯伯子男嘛，所以是公是比较高的地位。晋那晋文侯是侯嘛。所以呢，他的父亲在申国叛乱的时,时候阵亡了哦，就郑武公的爸爸哦，于是他就继承了他爸爸的职务的工作。此外呢，周王室呢一直很支持这个郑武公向,向东边扩张哦，就是往东边打，当然他的土地越来越强。那郑国就这样子向东扩张的这个战略呢？就是让他这个时间呢，从比较小的一个霸主呢，到整个呃整个整个国家都变强起来、强盛起来哦。那我们讲到秦襄公哦，这次的事件获得利益的，可说是可以改变国运的机会的是这个秦朝、秦国。这秦国的第一个奠基人只是个马夫哦。这事件呢，就是周平王啊，一次性给这个秦国封的伯爵。封侯伯子男啊，伯哦，当然呢，跟当时候真的当时的郑国是没有办法比啊，因为呢，这個、周平王啊，他是他给他封个伯爵之后，然后送给他一个那个一个秦国齐山以西的地方，这个齐山的地方其实都是那个外邦外邦的地盘哦，就是什么犬戎啊、国国的其他的地盘。那时候是周朝的最大敌人哦，所以呢，这个周平王啊送给这个秦国的秦秦襄公呢，这个、这个这个这个地方啊，那个真的是应应该是也没有多好。你想，就是你你那个旁边的地全部都是你一个地那么小，啊，可能旁边都是外敌，所以其实没有这个没有感觉到很开心的感觉。那这个。周平王呢，就是故意要让这个让这个秦国把他帮他把这个外敌给挡着，但没有想到的是，秦国他就干脆呢就去打这个国国跟犬戎哦，结果呢赢了，然后就把这两个这这他所有的地呢给收收回来，所以他整个秦国又变大。哦、oh, ，那变大之后，他这个国家变大之后，那周平王呢还是默许他？好吧，那你攻下来，那那个土地就是你的。那这个绝除了这三大诸侯国之外，其他获益的国家还有申国跟魏国。申国也就是叛乱国，当时申国是作为福利周平王的诸侯国，他的地位不用说，大家都知道。但是呢，魏国呢是被周平王封为公爵，一下从。公一下从侯爵晋升到公爵，有了这个公爵的名号之后，魏国呢，他也可以号令诸侯，他也是很大。这周平王对于这个分封的特点呢、啊，默认这个领土侵略的扩张，所以现在那个三大诸侯国分封就可以看出来，这这个国诸侯国开始了领土的扩张哦。那这个周天子，这个周平王呢，却让这些事情啊，都选择。默认允许的态度，所以其实已经很清楚得知哦，这个周王室的这个势力已经在开始衰弱。这周王室已经没有那种普天下之下普天之下莫非王土的那种能力。普天之下莫非王土，就是说，这天下所有地就是我的地啊，这是我这个王王君王的地。哦，他说他已经没有这样的一个能力了。最后呢，平王东迁之后，诸侯国呢开始看出啊、哦，大家的利益哦，想的都不是为了这个什么周天子、周王的的利益了，全部都是想自己而已。所以呢，到最后就是这个原因，让整个诸侯国不断的强大起来啊。然后呢，以至于这个周王啊，这个整个周王室啊，所有的那种。能力跟威严啊都不在了，就已经不不像以前那样子哦，就是君王最大那样子的时期了。最后呢，就让这个周王室啊不断的走向衰弱。那所以你也可以知道说，想象说为什么后来战国时之后呢，到最后的就是变成什么那个东周啊，这个周王室啊就这样不见了，然后就变成有大家呢整个。整到最后，整个战国就变成战国七雄，七个最主要的大国，然后大家都称自己为王。最后呢，就是这样，有这个七个七个大国，然后互相啊，就是剩那些比较弱小国家，可能就会被并了。那结果呢，就这样子打来打去哦，看到最后，最后有秦国哦去统一的天下。好，所以呢，这个中国历史呢，就在这个周朝开始。哦，春秋战国，然后到秦啊，那秦朝之后呢？其实秦朝统一天下做了很多的工作，其实他这个带来带来中国非常大的影响哦。那所以到最后呢，呃，后面就有一些人啊，捡现成的。你看，就秦朝好不容易统统一的没多久，其实十几年而已吧，十四年，然后之后呢就又不行了。哦，真的很辛苦啊！前面第一个人啊，终于很前面几个人终于打下天下，结果后面就没办法好好的治理，结果就这样子又被呃可能又分裂了，又分裂了之后又有一个人了出来，又把全部的国家给统统一了，啊、哦，就这样纷纷散乱散合了并，然后又分了，啊、哦，又分裂了，然后又并又合并在一起又分裂了，就常常是这样一个历史，这个。土地啊，整个中国的历史大概都是这样子下来。好，那我们今天就先讲这个中国历史的周朝部分。好。